0: Всем шабат шалом. Так мы продолжаем разбирать недельную главу Бышалах. Очень чудесная глава, столько много всего. На каждой главе, на каждом стихе можно долго останавливаться, размышлять. Одна песнь Моисея. Я читал в комментариях, что тот глагол, который у нас звучит, и воспел, и мы как бы видим это в прошедшем времени. И связываем это с теми событиями, которые произошли Три с тысячи лет назад примерно И понимаем, что это было тогда, когда он пропел Но удивительная вещь И мудрецы это отмечают, что этот глагол «воспел» Он стоит здесь в будущем времени И однозначно говорит о том, что «воспоет в будущем» И есть в иврите такие глаголы Которые стоят в будущем времени И переводятся как Прошлое время да? Но в таком случае Там есть специальные приставки Которые говорят о том Что это повторяющиеся события В истории народа И через вот этот глагол Можно увидеть у пророков когда они о чем-то говорят, и если используется такая форма глагола, то можно видеть, что речь идет не только о том событии, о котором мы вчитаем в писаниях, но речь идет о том, что это событие будет повторяться в жизни народа. Так вот, может быть, даже единственное место, где глагол используется в будущем времени без повторения, там нет намека на то, что это событие будет повторяться. И есть однозначно утверждение, что эта песня будет петься в будущем. И вот эта песня, которую мы пели, песнь Моисея Агнца, да, она э, во всем похожа на эту песню, которая будет петься Моисеем, вот именно в том грядущем избавлении, которое ожидает его народ. По сути, все мудрецы связывают исход из Египта именно с последним избавлением. И глядя на это последнее избавление, то, каким оно будет, мы можем сделать много выводов, э, рассматривая то, каким было это избавление во время выхода из Египта. Но, в частности, мне хочется отметить один такой момент, очень важный. Устав праздника Песах И мы видели, что не может ни один необрезанный участвовать в празднике Песах. К примеру, давайте я вам покажу сразу эти места, чтобы вы были в курсе. Я еще не проповедую, это просто так вводные комментарии. А проповедь моя будет называться... Магу Что это? На иврите Магу что он? Да, это Манна. Да. А потом они говорят Ман-гу. Ман-он. Так это будет чуть позже. Значит, проповедь называется «Не хлебом единым, жив человек». А сейчас я просто хочу несколько мыслей по поводу всей недельной главы, по поводу связи этой темы, этого исхода, который мы читаем, с тем с грядущим избавлением, которое ожидает его народ. И вот этот глагол, который в песне Моисея использован в будущем и воспоет Моисей, он как раз свидетельствует о том, что песнь еще будет петься. Помните, мы как-то говорили прошлый или позапрошлый шаббат, когда Моисей спорил с Богом у горящего куста и говорил, как бы уже все аргументы были, Бог уже все сказал, научил, что делать. И тут Моисей говорит, пошли сразу того, кого ты пошлешь. Помните, мы этот момент разбирали. И это такое место, которое требует очень большого размышления и разбора И мы об этом говорили Мысль была в том, что Моисей, как пророк, видел вот этот весь длинный путь Через который нужно будет пройти его народу С того момента, как начнется выход из Египта, вот когда Моисей пойдет До того последнего избавления И Моисей как бы хотел сразу, чтобы пришло это последнее избавление И он говорит, ты пошли сразу того, кого ты пошлешь Ну... Зачем мучить народ? И ну, да И меня тоже Ну так, извините, что мы так Упрощаем все это дело И вот глядя на Вот эту песнь Моисея, которую Моисей Воспоет То эти два места можно связать вместе То есть как бы весь рассказ замкнулся Как бы все сошлось Сошлось в том плане, что Этот исход состоится И этот исход будет окончательным И вот эта песня, которую Моисей поет она песнь будущего Но она о тех событиях Которые произойдут в нашей жизни И будут там и амаликитяне И будут там и филистимляне И будут там маевитяне Все там будут Понимаете И все это будет в нашем исходе В исходе который грядет Но глядя на устав праздника Песах Я вам хотел показать Значит Первую мысль Но это связано с самим исходом Кто будет выходить и как будут выходить Во-первых Самый простой вопрос был ли обрезан народ Который не из Израиля Который примкнувший Когда выходили из Египта Ответ однозначный Был Я вам покажу сейчас место в Писании Которое говорит об этом И в прошлый шаббат мы говорили Что Моисей получил этот устав от Бога Вот то что мы читаем в 12 главе Исход Об уставе праздника Песах Первого Ниссана И с первого Ниссана по 10 Ниссана как раз Происходил этот процесс обрезания и выздоравливания 10 Ниссана уже всем надо было взять Агнса и 14 Ниссана Принести его вечером на заходе солнца В жертву и помазать косяки дверей Кровью и тогда ангел-губитель Переступит Песах через Дома тех которые принесли Жертву и не войдет и не будет Поражения перенцев. Так вот смотрите Сначала 12 глава исход 43 стих и дальше и сказал Господь Моисею и Аарону, вот устав Песах, никакой наплеменник не должен есть ее. Однозначно сказано. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить пысах, Господень, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли, а никакой не обрезанный не должен есть ее». И вот 49 стих. «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Достаточно однозначно сказано, да? Можно было бы подумать, что ну, экстремальность выход из Египта. И спустя год, уже после греха Золотого Тельца и после строительства скини Моисеевой, после встречи или даже во время встречи праздника Песах, спустя год в книге чисел в 9 главе мы читаем об этом же самом. То есть, здесь дается устав не только о празднике Песах, но и о втором Песахе, который на следующий, через месяц, для тех, которые не приняли участие в первом Песахе. И помните, этот устав коротенький, коротенький в том плане, что все происходит за один день, 14-15 Нисана. И, кстати, именно 16 Нисана это как раз именно тот день, когда стал выпадать Ман на второй месяц 16 Нисана. Но Ман начал выпадать уже вот сразу после выхода о чем мы читаем в этой недельной главе. Так вот, в 9 главе чисел, 13 стих, «А кто чист и не находится в дороге, и не совершит песах, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человека. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать пысах Господень по уставу пысахе, и по обряду ее он должен совершать. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца». И там чуть раньше был устав Тот же устав, о котором мы читаем В 12 главе книги Исход Так вот, смотрите Иисус Навин, 5 глава Свидетельство о том, что весь народ, который Вышел из Египта, был обрезан Да, тут как бы теория А там уже практика Иисус Навин, 5 глава Смотрите, как интересно Народ В книге Иисус Навин, 5 главе мы читаем Только перешел Иордан и практически это было сразу первого Нисана И останавливается на горе Галгал, -гал, как ее потом назвали. И Бог говорит, теперь тебе нужно обрезать всех, которые перешли Иордан. Буду читать со второго стиха. «В то время сказал Господь Иисусу, сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания». И вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. «Весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все, способные к войне, умерли в пустыне на пути по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан». Видите? Видите, пятый стих? «Весь же вышедший народ был обрезан. Но весь народ, родившийся в пустыне на пути...» После того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израиля, вы 40 лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали глаза Господня. Ну вот вам свидетельство того, что весь народ, который вышел из Египта, в том числе и пришельцы, были обрезаны. И что это говорит для нас? Мы говорим просто об уроках, которые мы извлекаем из описания этого исхода. Несмотря на то, что все были обрезаны, в том числе и пришельцы, мотивация была не у всех одинаковая. И сегодня мы видим ту же самую проблему. Сыны Израилевы обрезаны, и их главное желание при выходе из Египта служить Всевышним. Многие из присоединившихся из пришельцев, которые тоже пошли на обрезание, их главной мотивацией были блага, Которые исходят от Всевышнего И за время казни они уже увидели эти блага И тут еще и драгоценностями одарили И тут нагружены золотом, серебром И прекрасными одеждами И если тут так уже столько блага То сколько же будет там дальше И вот это была мотивацией для той примеси для многих из той примеси, как мы читаем Тут же, допустим, в книге Чисел, спустя год Уже пребывания в пустыне Вот смотрите Как интересно Несмотря на то, что все вышли обрезанные В 11 главе чисел Мы читаем, год прошел Уже получили устав, уже построена Скиния, все участвовали в строительстве Скинии И почему я Именно 11 главу хочу вам показать Потому что проверка Была та же самая с циклом ровно год Несмотря на все что произошло Те же самые перепела Здесь же в 11 главе чисел Та же самая ситуация что год назад Была вот с теми которые вышли Из Египта о чем мы читаем здесь Но здесь уже было построже Так вот в 11 главе чисел Как раз и написано Что в первом стихе народ стал Роптать слух Господа А в четвертом написано Пришельцы между ними стали Обнаруживать прихоти то есть, инициаторами ропота стали пришельцы. Так вот, вот эта вот проблема пришельцев в том, что многие из них изначально пошли не с целью служить. В чем суть нашего служения Всевышнему? Быть его сосудами в этом мире. Носить его в этом мире. Вот она суть нашего служения. Но большое число из пришельцев вышли... Именно потому, что увидели Бога, как Бога, дающего блага И даже если сегодня посмотреть на многих искренне ищущих Бога Которых вели в заблуждение этим учением процветания И если ты, значит, сейчас нищий и бедный Значит, у тебя проблемы с Богом Знакомо вам такое мышление? Так вот, вот это вот понимание Бога За которым идут только для того, чтобы получить от него благо То есть доить его Это гибельное представление И гибельное как бы, строительство взаимоотношений со Всевышним на такой платформе Все, которые роптали, вышедшие из пустыни, даже обрезанные то не Они все погибли в пустыне А в новую землю вошли только те, которые, которые Заметьте они по вере вошли, потому что сердца были обрезаны Холм обрезания это уже как печать, как у Авраама Понимаете? Ну, такой принцип То есть я хочу сказать, если посмотреть на этот исход Как будущее событие То становится понятным суть тысячелетнего царства Мы уже говорили Кто эти язычники, которых Ишоа со своими святыми Будет пасти жезлом железным это те, которые в последний момент ухватятся за полу Иудея Потому что они не хотели умирать И поэтому согласились быть послушными заповедям Бога Разницу чувствуете? Значит, одни готовы отдать свою жизнь Но не согрешить, не осквернить Слово Божье. И это одна природа Это те, которые как раз выходят для того, чтобы служить Ему Принести ему жертву Самого себя А другие те, которые выходят получить от него благо И потому они за этим благом значит, вместе И чтобы себя сохранить, не умереть Они хватаются за полу иудея и говорят, ну да То есть это вот в последний момент еще мы это увидим И готовы убивать за И когда я говорю о сегодняшнем исходе о том исходе, который будет Речь не идет о обрезании, буквальном обрезании внешнем, наружной плоти Речь идет о согласии человека отказаться от своей воли, от своих желаний, от своих принципов Ради того, чтобы принять волю Бога и его принципы и его законы, принять это как свое Вот она суть этого обрезания Вся проблема в том, что одни принимают это обрезание, любя Бога, для того, чтобы служить Ему, а другие принимают это обрезание, чтобы получать от Него благо. Это что касается урока выхода. То есть, когда вот в таком контексте смотришь на исход, вот на то, что мы читаем сейчас, понимаешь, как это будет в конце. И даже вот эта гибель всех в море, как Моисей сказал, не бойтесь Всех этих египтян, которые Вы их сейчас видите, которые вот Идут убивать вас, вы их Больше не увидите никогда Я когда это читал, раньше у меня Как-то не всплывала эта ассоциация И вдруг у меня Захария, 12 глава Исаия, 66 глава Где говорится о том, что все народы Пойдут на Иерусалим И потом вдруг будет Такое сильное поражение, что у них глаза Иссохнут, то есть все погибнут Которые пойдут на Иерусалим и уже их никогда не будет Уже те против которых шли и которые хотели убивать Вот те спасенные Они больше их никогда не увидят То есть полное уничтожение всех этих Останутся только те Которые в последний момент раскаются И написано Ну давайте посмотрим Вы знаете эти места Обратите внимание Какая четкая параллель С, с этим исходом Того что мы читаем Ну допустим давайте Захарю откроем Посмотрим 14 глава может быть Сначала вот второй стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима». И взят будет город, и так далее, разграблены будут. И теперь смотрите 12 стих. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого щахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И глаза у него и ставят в еминах своих, и язык его и сохнет во рту у него». И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа Так что один схватит руку другого И поднимется рука его на руку ближнего Его Так же и у скота Захарию 14 главу читаю да? Если у Исаия посмотреть 66 главу, последняя глава То там тоже Об этом последнем Событии 15 стих И вот придет Господь в огне и колеснится его Как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем Ибо Господь с огнем и мечом своим Произведет суд над всякой плотью И много будет пораженных Господом Те, которые освещают, очищают себя в рощах Один за другим Едят свиное мясо и мерзости, мышей Все погибнут, говорит Господь Ибо я знаю деяния их и мысли их И вот приду собрать все народы языки И они придут и увидят славу мою То есть все погибнут А вот дальше смотрите И положу на них знамения и пошлю из спасенных от них к народам то есть, тем, которые не пошли воевать. И, и э, то же самое мы видим вот в сегодняшнем исходе, в том исходе, который уже был, песни Моисея, откуда народы все узнали. Те, которые остались живы, они пошли по всем народам, эта волна пошла э, впереди Израиля, все уже ну, испугались, всем было рассказано, что произошло. То есть, э, когда смотришь на то, как это будет в последние дни, да, перед наступлением тысячелетнего царства, которое на этой земле будет, Новая земля еще не придет. Но будут уничтожены все Господом, те, которые ненавидели и делали зло Его народу. А те, которые в последний момент раскаются, да, и те, которые ухватятся за полуиудея, для них еще будет э, вот это тысячелетнее царство, когда их, может быть, чему-то некоторых из них и научат. Но судя по тому, что после тысячелетнего от Царство, когда дьявол будет выпущен Дьявол будет Проблема-то в чем этого тысячелетнего царства Для тех, которые желают познать Всевышнего В том, что дьявола не будет В том, что не будет кому искушать И знаете, когда ты живешь в комфортной зоне Тебе кажется, что ты уже такой хороший, что ты уже такой совершенный, что тебя уже нигде не цепляет, что ты такой чистый. Это как бочка, которая долго стояла, ее никто не перемешивал. да? А потом в конце все-таки ее перемешают. И все это поднимется наружу, и написано, что все народы пойдут на Иерусалим. И вот я все время раньше недоумевал, не мог понять, как это так? Вот с приходом, с установлением тысячелетнего царства. Все, которые были против, все погибли. И откуда же взялись Вот эти, которые опять пойдут на Иерусалим Ну, как бы потихонечку Это пузло начало складываться, откуда Вот эта проблема вот тех, которые Пошли за Всевышним ради блага И которые Ухватились за полуиудея только потому Что испугались и увидели Что все по-настоящему И что Бог Израиля, Он действительно всемогущий Бог Не желая умирать Готовы были делать все, что угодно Что-то похожее мы в книге Эсфир читаем, скоро будем читать когда из страха все вдруг стали иудеями Заметьте, так и написано Все народы, давайте посмотрим То есть, через это можно сделать Четкое определение сути иудея То есть, по писаниям иудей Ну, во всех языках иудеи, евреи Как бы одно и то же, да Но на самом деле, по писаниям сути иудея Она говорит о внутренней природе Хотя, в принципе, суть еврея То же самое Восьмая глава, эсфир, Семнадцатый стих Написано И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте Куда только доходило повеление царя и указ его Была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день И многие из народов страны А в стране было 127 государств И эта страна была от Индии до Испании Видите все, да? И многие из народов страны Сделались иудеями Интересная формула, да? Многие из народов страны Вдруг стали иудеями И тогда как понимать суть Иудея Потому что напал на них Страх перед иудеями Вы чувствуете, что стоит За этими стихами? Суть иудея Это тот человек, который Становится послушным Закону Бога И у которого образ жизни Становится соответственным Тому образу, который заповедует слово Весь вопрос в том Какая мотивация Эти из страха Из страха того, чтобы не быть убитыми Они вдруг решили стать иудеями Ну конечно, логичное решение Как иначе себя спасти, да? Меньше Но были ненавистники, которые не стали Страха иудеями, они погибли то есть, как бы все эти аналогии в Писаниях есть, это можно все увидеть. Я теперь хочу перейти к основному, к тому главному, о чем я хотел сегодня говорить. И знаете, главное, что меня побудило, об этом говорить, ну, конечно, недельная глава, конечно, самое главное это желание больше приблизиться к или больше соединиться с его естеством. Почему такое желание? Как-то вот все эти дни, когда это самое темное время, я заметил по себе, что я очень стал быстро уставать. Физически нет силы. Кушаю нормально вроде, сплю как бы нормально, а силы нету. И первый вопрос, почему? Что происходит? И это во мне как бы этот вопрос стоял. Супруга витамины купила, говорит, надо тебе витаминов покушать, вот, это все понятно, это все хорошо Витамины, безусловно, надо Но вопрос остался, почему вдруг так стал уставать? И сам для себя начал отвечать, что самое главное, что я значительно меньше стал проводить времени в молитве И как бы это я себе отметил И тут вот читаю о манне и вот то, что я увидел и что мне открылось, я хочу этим с вами поделиться, чтобы показать вам, каким образом сейчас в этой жизни не попадать в такую ситуацию, когда ты физически полностью бессилен. Я хочу вам показать, где эта сила и как к ней прикасаться и соединяться с ней даже в обычных бытовых ситуациях, которые мы проживаем каждый день. Я понимаю, есть время для молитвы, я понимаю, есть слово время, когда вы погружаетесь в слово, и это, конечно, благословение Но как бы все остальное время я, по крайней мере, про себя увидел, что есть какая-то вот эта ширма, заслон, да, который мешал мне, по крайней мере, вот до, до этой недели, мешал мне все время быть подключенным к, к этому источнику. И чтобы вы понимали о чем будет речь И я вам такой пример скажу Когда вы допустим голодны И вам очень хочется кушать И в конце концов вы добираетесь до этой еды Быстренько благодарите Господа Если успеваете Набрасывайтесь на эту еду И вот у меня вопрос чем для вас в этот момент является еда? После того, как вы поедите, для чего вы едите, какие ваши ожидания? Вот в этот момент, когда вы начинаете есть, на что вы будете смотреть? Вот в этой еде, да? О чем я хочу сказать? Вот наше сегодняшнее представление о еде, да, мирского человека, да и наши. Это калории, это совмещение продуктов, да, то есть, другими словами, я хочу сказать, что по максимуму, когда мы кушаем, мы поблагодарили Бога, да, но когда мы кушаем, наши ожидания, значит, червячка заморить, голод удалить и, если кого-то беспокоит калории, чтобы не переесть или не доесть, ну, в принципе, так, чтобы вот, как бы в этой топке огонь горел, чтобы энергия была двигаться, кому копать, кому бежать, кому грузить, Кому еще что-то, да? Вот такое наше отношение к еде. И вот мы подошли к самому главному, в общем-то. Я думаю, давайте прочитаем 2 Коринфянам, 4 глава, 17, 18 стих, написано. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном при избытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вот на этом моменте я хочу немножко притормозить с едой, да? Но мысль какая? Когда ты смотришь на еду, ты смотришь на видимое. Но ты совсем не смотришь на невидимое в этой же самой еде. И вот, когда ты научишься, вот в тот момент, когда садишься даже кушать, видеть невидимое в этой еде, и смотреть на него, и кушать его, то именно через это в тебе произойдет вот это соединение ядат, как познание Всевышнего, даже в таком будничном вопросе, как еда хлеба насущного для тела чтобы вам это было понятно, один простой пример. Вот Это я от Алекса слышал. Значит, мать кормит дитя с мыслями. Вот я его кормлю, он вырастет и будет меня кормить в старости. А другая мать кормит дитя с мыслями. Вот я его кормлю, чтобы он вырос и служил Всевышнему. И мудрецы говорят, то, на что ты смотришь, Именно оттуда черпаешь силы. Там твой источник. И смотрите, какое зло. Все ведь живет и движется и существует Всевышним. И когда мать, сама живя его силой, сама, получая силу от него, зарабатывать этот хлеб, кормит своего отпрыска с тем, чтобы он вырос и кормил ее, то она здесь... Может быть, дважды или трижды отрекается от Всевышнего И от той силы, которой она пользуется Просто как даром от Всевышнего Результат На что смотришь, то и получишь Смотришь на видимое Будешь временным А если ты будешь смотреть на невидимое Сам свяжешься с вечностью и того, кого кормишь, присоединишь к вечности. Чувствуете, да? Вообще-то я хотела манья говорить, ну ладно, закончу эту тему, чтобы вы понимали, как смотреть вот на невидимое в том видимом, которое у вас на столе. Помните, как там мой фильм, чтобы вам понятно было мысли, она похожа. Фильм о энергетике воды. Помните? Вода, которая, есть мертвая вода вообще. Есть вода, у которой энергетика совсем слабая. Но стоит вам помолиться над этой водой, стоит вам прославить Господа в присутствии этой воды, и вот вдруг ее структура меняется. И вы знаете, молекулы начинают соединяться в форме звезды Давида. И когда вы пьете такую воду, у нее энергетика, ну, Тысячи раз выше То есть вы уже энергии получаете Вы подсоединяетесь уже к источнику Всевышнего Теперь слушайте Как смотреть на это невидимое Вот в этом процессе употребления хлеба Я почему все время говорю о хлебе насущном Потому что моя главная цель сегодня была Рассказать вам о том Какое назначение манна У вас какая ассоциация с манном Что такое ман? Какая его цель была Вот в том чтобы Бог дал манн Какая у вас ассоциация со словом. Вы знаете, я тоже раньше думал, что со словом. А теперь я вам скажу, что отцы ели этот ман в пустыне. Так написано. А слово, которое сходит с неба, вот то дает жизнь. Понимаете, о чем речь идет? Значит, сначала о силе, которую нам надо увидеть в этом хлебе насущном. Бытие, 1 глава, 11-12 стих. Написано. И сказал Бог... Да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своим плод, в котором семя его на земле и стало так, и произвела земля, зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя ее породу ее, и увидел Бог, что это хорошо. Скажите, что было первопричиной, Произвращение вот этой зелени травной О которой мы потом читаем Что она, с с семенем будет в пищу для человека Мы читаем, что земля Произвела зелень, траву, сеющую семя Скажите, что первопричиной было этого произвращения? Амин Желание, воля Бога Слово Бога, которое Бог сказал Это слово было вот той Движущей силой источником этой силы, которая, работая в земле, произвела из земли вот эту траву, этот хлеб. Теперь смотрите, когда вы этот хлеб видите у себя на столе, то вы уже должны видеть не сам хлеб видимый, а вы должны соприкоснуться со Всевышним, вот с благодарным сердцем, с его волей, который повелел, и собой взрастил все это, и принес тебе на стол, тебе дал силу это добыть, чтобы тебе это получить, и насытиться вот чреву твоему. И когда ты будешь на еду смотреть вот именно так, то в этот момент ты уже смотришь не на видимое, а на невидимое. Когда ты начинаешь перед едой молиться так, и начинаешь смотреть на еду, глядя в ней вот это невидимое, вы знаете, совсем другое насыщение. Совсем другое состояние после еды Совсем другие чувствования Потом, когда ты целый день живешь Потому что Почему? Потому что ты начал кушать невидимое А то, что невидимое Вы это ухватили Где-нибудь застолбите это себе Потому что это вам поможет Оставаться все время С избытком энергии Потому что одно и то же количество съеденного, видимого, может внутри вас высвободить совершенно разное количество энергии. Как вода, у которой энергетика идеальной структуры воды в 42 тысячи раз выше, чем той обычной, которую мы пьем. Вы представьте, один стакан воды выпил и получил энергии 42 тысячи килокалорий, Просто от воды. Я так примерно. Нам надо научиться в обычных вещах, смотря на видимое, видеть невидимое. И соединяться с этим. А как соединяться? Это же все он. Своим словом, своей волей, своим участием, своим действием. Все это для тебя. Разве не так? И этой пищи меньше надо, амэн. Но самое-то главное это насыщение-то приходит даже не от самой пищи, а от того, что вы сердце открыли, а он же везде, вы же им живете и движете, и существуете. Это же, это начинает течь внутри вас, я говорю, я сейчас когда сижу перед едой молиться, я просто, у меня этот процесс как бы проходит через меня, вот представление, как это все выросло, кем это выросло, как это все... Бог, у меня просто благодарное сердце Богу за вот то, что это у меня сейчас на столе. Там словами даже не выскажешь эту благодарность. И пища совсем другая по вкусу. И уже кушаешь, как Дитя Божие, соединившееся с источником. У тебя каждая клеточка твоего естества, она радуется. Она от соединения всевышним трепещет. А это же и есть вот это соединение. У тебя тут и исцеляющая сила течет, и обновление течет, и радость, и всякая тьма уходит. Что может быть лучше, когда ты соединился со Всевышним? Ну, теперь все по порядку. Начнем с манна. Наум читал уже о мане. Я не буду терять ваше время о том, как он выпал, когда он выпал, сколько выпало. Я хочу сразу два момента оговорить. Ну, сначала просто задам вопрос Как, по-вашему, в чем смысл манна? Ну, вы сказали, что у вас ассоциация манна со Словом Божьим Тогда давайте прочитаем Евангелие от Иоанна Шестую главу Ну, будем читать с 30 стиха Я раньше тоже думал, что манн Ассоциация со Словом Божьим И знаете, где я притыкался? В какой момент я спотыкался? И у меня нестыковка начиналась? Да? В шаббат? Потому что э, я вижу, что в шаббат слово изливается э, просто э, без меры, а Бог сказал, что мана в шаббат не будет, не ходите искать. И у меня как бы здесь э, нестыковка была. Я начинал думать, а что же такое тогда ман? Так вот, давайте читать Иоанна. В общем, я вам сразу скажу. У манна в пустыне цель была, во-первых, научить народ соблюдать шаббат, а во-вторых, научить народ доверять его слову, потому что те, которые доверяют его слову и исполняют, у них всегда был хлеб насущный. Вот две задачи манны глобальные. Научить шаббат исполнять и научить доверять Богу, потому что тому, кто доверяет, он никогда голодным не останется. И знаете, это очень чудное место, как бы все хочется сразу сказать, а уста одни. вот если в духе, так бы сразу всю информацию, и вы все получили. Вот слушайте, я, наверное, сразу с комментарием вам прочитаю, вам сразу понятно будет. Это исход 16 глава, 17 стих. Я буду читать перевод из Танаха, но он похож на наш, в принципе, я просто с комментариями. Смотрите. «И сделали так сыны Израиля, и собирали они, кто много, кто мало». И вот комментарии: Кто много, кто мало. Одни собрали много, другие собрали мало. А когда пришли домой, и каждый измерил Амером, то, что собрали, оказалось, что собравший много, не взял больше Амера на голову для тех, кто в его шатре. А у собравшего мало, также было не меньше мэра на голову, и это великое чудо, совершившееся с этим маном. Слушайте, здесь очень много, но я хочу сказать одну простую мысль. Шесть дней, с утра до вечера, вы пашите, 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 и хотите собрать много. И когда приходите домой, начинаете мерить, и получается, что по мэру на одного члена вашей семьи всем хватает ни больше, ни меньше. Мудрецы говорят, а те, которые занимались Торой очень глубоко, у них ман прям в шатре выпадал, им даже ходить никуда не надо было. Те, кто собрал, мало. Мы собрать много, это значит, надо много работать. А оказывается, тот, кто собирал мало, не потому, что он лентяй. Он больше времени тратил на то, чтобы сидеть дома торой заниматься. Когда приходил домой, мерил. У него тоже Амэр на каждого. Я хочу, чтобы вы увидели суть этого чуда. О первом предназначении Анна мы уже говорили, Наум тоже говорил. Главное... В уставе манны это научить народ соблюдать шаббат. Ну, мы сейчас почитаем еще немножко. А второй момент. Научить доверять Всевышнему в том, что хлеб насущный, он позаботится об этом для тебя. И ты выйдешь, соберешь, и у тебя будет. Но не ставь это своим смыслом жизни. Все время собирать ман этот хлеб насущный, совсем э, оставляя Слово Божье. Результат будет такой, что ты придешь домой, и у тебя все равно будет один Амер. Ну, вот такая мысль. Ухватили, да? А по отношению к Шаббату, сначала, в начале 16 главы, Бог говорит, 4 стих, «И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит, собирает ежедневно, сколько нужно, на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут. Смотрите. В шестой день пусть заготовляют, что принесут. И будет вдвое против того, поскольку собирали в прочие дни. То есть, у них как бы не было цели собрать в два раза больше. Они собирали также, как написано Видите, заготовляют, что принесут И когда то, что принесут, написано, и будет Вдвое против того, сколько собирают прочие дни Еще одно чудо в пятницу Теперь 22 стих и 23 дальше В шестой же день собрали хлеба вдвое По два гамора на каждого и пришли все начальники общества И донесли Моисею И он сказал им Вот что сказал Господь Завтра покой Святая суббота Господня Что надо печь Пеките И что надо варить Варите сегодня А что останется отложите И сберегите до утра Вот на этот стих 23 Я хочу прочитать комментарии, Что будете печь Пеките Вот в моем понимании Когда речь идет о о заповеди на шаббат не зажигать огня, то вот речь именно об этом идет. Что надо на печь, пеките в пятницу. Потому что всякая печь, это все связано с зажиганием огня, с приготовлением. Что будете печь, пеките. Комментарий. То, что вы хотите испечь в печи, пеките сегодня на два дня. И то, что вам нужно варить, из этого в воде варите сегодня Вот лично я так понимаю Вот эту заповедь Не зажигая огня в шаббат То есть речь идет о том Что в шаббат нельзя Заниматься теми же самыми делами Приготовления еды И всеми хозяйственными делами Которые делаешь обычные дни 25 стих И сказал Моисе Ешьте его сегодня Ибо сегодня суббота Господня Сегодня не найдете его на поле Исайя 58 глава написано Если ты удержишь ногу твою ради субботы 13 стих От исполнения прихотей твоих во святый день мой И будешь называть субботу от Раду и святым днем Господним, Чевствуем и почтишь ее тем Что не будешь заниматься обычными твоими делами Угождать твоей прихоти и пустословить То будешь иметь радость Господи! Господе и я возведу тебя на высоты земли И дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего Уста Господни, зрекли это Хорошо, значит мы о хлебе насущном Немножко поговорили Теперь я хочу поговорить с вами О хлебе, сходящем с небес И для этого мы посмотрим Иоанна 6 главу И на этом мы закончим Потому что и тот и другой хлеб В пустыне сходит с неба А мы, в общем-то, по большей части Все идем этот путь пустыне. Мы, в общем-то, сейчас в его царстве, да. Но пока в его царстве и злые, и добрые. И потом придет господин, посмотрит и всех злых, и в нечистых одеждах выбросит. Ну, по сути, для меня это тот же путь в пустыне. Путь освящения и очищения, когда в конце только достойные войдут во святую землю. Значит, что я хочу сказать. Для вас первый момент Манна, Вы уже начинаете понимать, что ман связан с хлебом насущным И об этом хлебе насущном Еще хотелось бы несколько мест прочитать вам Из Нового Завета Матвея 6 глава 31-34 стих Я думаю, что сейчас эти слова у вас прозвучат совсем по-другому Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить И во что одеться Потому что всего этого ищут язычники Потому что Отец ваш Небесный знает Что вы имеете нужду во всем этом Ищите же прежде Царство Божие и правды Его И это все приложится вам Кто собрал много Собрал по одному Амеру Кто собрал мало Собрал по одному Амеру Вы теперь видите Какая прямая связь Учения Ишуа с Торой? И так не заботьтесь о завтрашнем дне И в уставе Амани э, написано, что собирайте на один день И на следующий mm -hmm. день у вас будет новое Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем Довольно для каждого дня своей заботы И еще Матвея 4 глава Тут мы уже переходим э, к хлебу, который сходит с небес Тогда Ишуа возведен был духом в пустыню С первого стиха для искушения дьявола И постившись сорок дней и сорок ночей Напоследок взалкал И приступили к нему искуситель И сказал Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами И речь идет именно о том же манне О том же хлебе, который в пустыне выпадал И камни становились хлебами Потому что ман лежал на камнях Вместе с росой выпадал Он же сказал ему в ответ Написано Не хлебом одним будет жив человек Но всяким словом исходящим из уст Божьих Если посмотреть в Тарзаконе 8 главу 3 стих Там написано Он смирял тебя, томил тебя голодом И питал тебя манною Который не знал ни ты, ни знали отцы твои Дабы показать тебе Что не одним хлебом живет человек Но всяким словом исходящим из уст Господа живет человек ну и вот теперь мы подходим к слову, которое из уст Господа. Значит, Иоанна 6, с 30 по 63 стих хотел вам читать и разобрать все. Написано, на это сказали ему 30 стих, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. И что же сказал им, Истина, истинно говорю вам Не Моисей дал вам хлеб с неба А Отец мой дает вам истинный хлеб с небес Ибо хлеб Божий есть тот Который сходит с небес И дает жизнь миру Помните Бытие 1 глава 11-12 стих мы читали И мы увидели, что жизнь этой траве Не земля дала а воля Всевышнего слова, Которое он произрек. Да произрастет всякая зелень травная. На это сказали ему. Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Ишуа же сказал им. Вот тут вот начинается очень интересно. У нас написано, Я есть хлеб жизни. В ивритском тексте Нового Завета Написано немножко по-другому. Написано, Ишуа сказал им, Анахи, гу им То есть, если перевести, он говорит Анахи, он, хлеб жизни Вы Иврите есть два я Есть они, а есть Анахи И когда речь идет об Анахи, то речь идет о внутреннем содержании, моем Иешуа здесь четко говорит Анахи, он, хлеб жизни, тот, который во мне Анахи-гу Видите, если бы он сказал Анахи-хлеб жизни То есть, ну, можно было бы еще подумать Что он о себе, как говорит там Но вот это гу, это он На иврите это местоимение он И еще говорит Анахи-гу То есть, внутреннее содержание меня Это он, хлеб жизни И дальше он говорит Приходящий ко мне Не будет толкать верующий в меня Не будет жаждать никогда То есть, уже здесь уже с этого места мы видим Что Ишуа начинает Говорить не о хлебе насущном А о хлебе жизни да, который сходит с неба И говорит о том что Суть этого хлеба Это Всевышний который дает всему жизнь И его внутреннее содержание Ишуа как раз И есть он Тот который дает жизнь всему Которого надо есть Идем дальше Приходящий ко мне не будет толкать И верующий в меня не будет жаждать никогда Надо поверить В него В кого? В Иешуа, В котором живет Всевышний Поверить в Иешуа, У которого анахи и есть Всевышний То есть Иешуа по сути сосуд В котором Всевышний ходит в этом мире Кто ходит? Амэн Возраптали на него иудеи за то, что он сказал Я из хлеб, шедший с небес И говорили Не Иисус ли это сын Иосифов Которого отца и мать мы знаем Как же он говорит, я сошел с небес Иисус сказал ему ответ Не рабщите между собой 44 стих Вот тут очень интересно начинается Мысль продолжается та же самая Продолжается разъяснение того, кто в нем Того, кто истинный хлеб, который исходит с небес Никто не может прийти ко мне Если не привлечет его отец пославший меня Здесь Ишо имеет в виду Что прийти к нему Это значит уже быть наученным Богом Потому что дальше он об этом объясняет Вот слушайте И я воскрешу его в последний день У пророков написано И будут все научены Богом Всякий слышавший от отца и научившийся Приходит ко мне Вы понимаете что значит прийти к нему? Это значит слышать от Отца и научиться. Но как можно слышать и учиться от Отца, которого никто никогда не видел и видеть не может? И поэтому он разъясняет дальше свою природу. Потому что Бог его и посылает, и в нем живет, чтобы... Читаем дальше. «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». И это не то, чтобы кто видел Отца, Кроме того, кто есть от Бога, он видел отца. Видите, как он это все пытается объяснить в нескольких стихах? То есть учить будет отец, и все будут научены Богом. Но как бы вам уразуметь, что Бога-то никто никогда не видел. И вот этот вот принцип, как это будет все происходить, вы будете меня есть, меня, который анахии. Потому что я умру за ваши грехи, и вы не обожгетесь, когда будете есть меня. Не обожгетесь той святостью Всевышнего, если бы вы его напрямую ели, вот будучи такие грешные. Ну, я как бы образно говорю, да? Вы понимаете? 47 стих. истина истинно говорю вам, верующий в меня, имеет жизнь вечную, я им хлеб жизни». Здесь еще одновременно говорит о том, что хотя вас будет учить Отец, Он будет это делать через Меня, которого Он посылает. Потому что никто не может видеть Отца, а Он видел, Потому что он рожден отцом И имеет в себе всю природу отца И видя его и познавая его Через слово которое он будет говорить И веруя в это слово Верующий в него будет иметь жизнь вечную Уже из этого абзаца понятно Что речь идет об учении Которому будет научать отец И делать отец будет через посланного сына Успели? 49 -ый. Отцы ваши ели манну в пустыне И умерли Видите как? Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. То есть, если бы ман это и было э, Слово Божие, как мы говорили в начале, да, то никто бы не умер. Я хлеб живой, сошедший с небес. И здесь он опять говорит, анахи, лехем, хаим. То есть, мое внутреннее содержание – Лехем хаим Хлеб жизни Ядущий хлеб сей будет жить во век. То есть видите вот все эти сколько уже С 30 по 50 стих Мы разбираем И речь идет о том что Ишо постоянно Хочет им сказать Что учить будет вас отец И речь идет о познании отца И это суть того хлеба Который надо есть И никак не идет речь о том что надо есть Его плоть басар его Да «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Вот, вот этот 51 стих, не смогли понять о том, что он здесь говорит, и подумали, что Ешо говорит о том, что надо пить басар его и пить кровь его. Так вот, смотрите, вот этот 51 стих, отсюда разумение пришло, о чем Ишуа говорит. Вот смотрите, первая часть, Ешо говорит. Анахи Лехем хаим 51 стих Я хлеб живой, сошедший с небес То есть здесь он говорит о себе как об анахи Он говорит о своем внутреннем содержании О том, кто живет в нем да? И он говорит, вот это вот анахи Он хлеб живой да? И дальше написано Кто этот хлеб будет есть, тот будет жить вовек Видите? Здесь в 51 стихе Дальше точка с запятой и дальше он говорит Хлеб же который я дам Место не менее они То есть он говорит уже о себе как Иешуа, Как человеке Есть плоть моя И вот в этом еврейском новом завете На иврите там написано в Вэгалэхэм и хлеб Ашер они который я на тен дам гу Мясо оно То есть тело мое Басар это мясо Мясо которое с кровью то есть, вот в этом стихе он дважды говорит о себе, как о хлебе. И в первый раз он говорит о своем внутреннем содержании. Об анахи, который есть хлеб жизни, который суть Всевышний, источник. А второй раз он говорит о себе, как о Иешуа, как о теле из плоти и крови. Он говорит, вот этот хлеб я отдам, смотрите за что. Это жертва. Как жертва, которую отдам за жизнь мира, то есть заплачу за грехи мира. И он здесь не говорит, что эту плоть надо есть. Он чуть выше сказал о том хлебе, который его внутреннее содержание. Он говорит, ядущий хлеб сей будет жить век". Чувствуете? Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. То есть они не поняли. Так же, как и до сих пор никто этого не понимает. Вот вкратце, что я хотел вам сказать о хлебе. О хлебе насущном. И о хлебе жизни О хлебе насущном Который может Давать нам столько силы и энергии Если мы будем смотреть на него Не как видимое А как на невидимое И когда вы молитесь За еду За хлеб насущный То вы теперь в своей молитве Попытайтесь прочувствовать весь этот момент и через это раскрыть свое сердце ко Всевышнему И почувствуете, как сила начнет течь на вас И это все будет освещать и пищу, которую вы кушаете И высвобождать внутри вас огромный источник энергии И вы уже не будете ходить и задыхаться И говорить, что, ну, наверное, старею Силы нету вот, э, Не должно так быть Силы должно быть больше и больше Аминь Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Слово Твое чудесное. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас изо дня в день. Ты учишь нас, как нам в этой жизни ходить уже в Твоем присутствии, даже в самых будничных вещах. Получать от Тебя эту жизненную силу, быть всегда подключенным к источнику Твоей силы. Господи, мы благодарим Тебя и просим Тебя, научи нас. Научи нас в самом будничном видеть то невидимое, чем все живет и движется и существует, видеть Твою любовь к человеку, к нам, что Ты все это сделал именно для нас, чтобы мы могли в этом мире иметь хлеб насущный, в том числе, чтобы поддерживать жизнь в этой храмине, которая предназначена именно для того, чтобы Ты в этой храмине жил в этом мире. В имени Ишуа Машеха молимся Тебе и благодарим Тебя за хлеб жизни, который сходит с небес, который в нас, как семя, которое Ты взращиваешь, как хлеб жизни. Слава Тебе и хвала. Амин.